0: Karantinas yra pasitikrinimas, kiek mes esame išmokę būti šeimoje, kai turime mažiau galimybių nuo jos pabėgti, kiek mes jau mokame būti kartu su to savo artimiausiu žmogumi, o kiek gali būti, kad mes jau ilgą laikotarpį esame krizėje ir šitas apsunkinimas tiesiog veidimus rėžia į tokią nemalonę realybę, kad visgi mūsų santykiai yra apgriuvę. Ir metas jiems iki galo sugriūti.
1: Ačiū, kad įsijungiate Nailo podcastą. Jį žurnalistų kolektyvas Nanuk. Šiandien girdėsite naują epizodą iš mūsų psichologinių pokalbių serijos. Mūsų tema – kaip prasidėjusios krizės sąlygomis... Ne savas, savęs, o galbūt išnaudoti šią situaciją tiek asmeniniam, tiek mūsų, kaip visuomenės augimai. Aš esu Karolis Višniauskais, likite kartu.
0: Man atrodo labai svarbu suvokti tai, kad kartais didžiausias geras darbas, kurį aš galiu padaryti, tai yra padėti savo. Nes tikrai yra sudėtingų būsenų, kuriuose... Atsakomybė už kitus nebėra tokia svarbi, nes neužtenka jėgų pasirūpinti savim.
1: Mūsų bičiulis, epizodo pašnekovas Andrius Čiavskis yra psichologas. Jis konsultuoja privačiai ir veda grupinės konsultacijas, taip pat dirba Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje, rybinių būsenų skyriuje. Su juo kalbasi žurnalistė Nanuk bendraautorė Berta Tilmantaitė. Įprastai jie susitinka Andrius kabinete. Šį kartą pokalbis buvo atskirios erdvėse tarp Vilnius ir Kauno. Ačiū mūsų garsistai, ką tai kuri pasirūpino, kad pokalbio garsas būtų kuo natūralesnis. Pat interviu šiek tiek beveik nepastebėtai redagavau vardą trumpumą. Tad kągi, keliamės pas Andrių ir Bertą. Gerą
2: Labas. Labas. Kaip laikais?
0: Sudėtingai, iš tikrųjų, tai dar prieš ruošdamasis šitai laidai, daug savo draugų klausdavau, kiek procentų gyvenimo tavo pasikeitė, Po pats kad mano tai 90 procentų yra tas pats. Ir ruodamas šitai laidai, pajutau, kad visgi yra dalykų, kurių neįsisamoninu, kurie daugiau pasikeitė, bet man šiek tiek lengviau dar būti neįgime ir prieš save kurti įspūdį, kad, kad aš jaučiuosi geriau negu iš tikrųjų jaučiuosi Tai tarsi ruoždamas šiai laidai neišvengiamai turėjau susitaikyti su tam tikrais aspektais, kurie mano gyvenime nėra tokia lengvi. Ir nuoširdžiai tavo atsakydamas tada ir pasakyčiau, kad sudėtingas momentas, kuriame jaučiuosi ir liūdnas, ir piktas, ir tam tikrais klausimais, papuolėsi į ir praradės kontrolę.
2: Hmm. O kokiais būdais, gal kokiais įrankiais tvarkaisi su tais sunkumais? Ar, ar tik dabar vat, besiruodamas ir supratai juos, ar dar, dar tik tai ilvoji, kaip tą padaryti?
0: Man atrodo, kad visi mes grįžtame su streso, stresorais, grįžtame prie savo įprastų streso įvykimo būdų. Viena iš šitos karantino situacijos problematikų, kad tam tikrai mums įprasti streso veikimo būdų yra nepasiekiami šiuo metu. Kaip pavyzdžiui, man didel, mano didelė dalis streso dažnai nukanalizuojama yra į sportą šiuo metu. Tas įprastas sporto režimas, į kurį aš nukeliau dėl to, kad esu su treneriais, esu starę su, su savo sporto draugais ir laikausių režimo, jisai čiukšt išnyksta. Tai vat, dalis mano sporto išnyko. Bet toks pagrindinės įrankis, kuriuo aš gyvenime naudojusi įveikti savo stresorius, tai yra dirbti, dirbti, dirbti ir būti darboholiku ir jaustis bent jau tokį pasitenkinimą iš darbų. Arba jausti tokį įspūdį, kad nors gyvenime yra dalykų, kurių negaliu kontroliuoti, bet už tai tuose dalykose, kuriuose galiu kontroliuoti, persistengiu, padarau kažką gerai ir esu savim patenkintas ir tarsi ta viena pusė kompensuoja kitą.
2: Hmm. Ir tai nuo asmeninio vėl tavo, tavo počio ir patirties pereitume prie to bendro kolektyvinio ir tas toks pirmas man klausimas būtų, ką mes čia visi dabar išgyvenam, kalbant iš to psichologinio, iš psichologinės perspektyvos.
0: Jo, ir vėl keliauti prie tokių dėlių apibendrimų, kad visi išgyvename būtų labai sudėtinga, nes kai kurie žmonės iš tikrųjų jaučiasi, kad išgyvena malonės atostogas, kai kurie žmonės man džiaugiasi, kad pagaliau aprimo, pamažėjo tas FOMO, baime kažką tai praleisti, angliškai vienas fear of missing out, nes va pagaliau sako, niekas nevyksta, tai aš galiu savo ramiai būti namuose ir, ir žinau, kad šiuo metu vat, niekas už mane neleidžia laiko daug ten įdomiau ir geriau. Kai kurie žmonės man iš tikrųjų džiaugiasi, kad pagaliau sustojus dalykam jie gali susitvarkyti senai užsilikusius tam tikrus darbus, atkeliauti prie sąrašo knygų ar filmų, kuriuos norėjo žiūrėti. Tai tikrai yra dalis žmonių, kuriem susidurima su karantinu ir reiškia tą tokią gražiąje sustojimo pusę, kurioje jie pagaliau atgavo savo laiką, kurio jam trūkdavo savo ir sugabio jį kūrybiškai ir tuo pačiu produktyviai panaudoti savo malonumams, Savišvietai, gal net savo artimiesiems, bet iš didesnės dalies žmonių, tai aš girdžiu pasimetimą, girdžiu praradimą, girdžiu stipresnį nerimastingumą ir tuo pačiu tokį mokinimąsi kaip susitaikyti, priimti ir atrasti vat, naujų būdų, kaip išgyventi toje naujoje situacijoje. Tarsi yra tokios dvi stovyklos, viena stovykla, kuriai kažkaip kaip tik visas šitie sudėtingas laikotarpis palengvino gyvenimą, bet iš mano patyrimo didesniai daugumai karantinas yra apsunkintas gyvenimo aplinkybės, o tos jau apsunkintos gyvenimo aplinkybės yra labai skirtingos, bet bendroji dalis tai vis tiek yra, kad mes visi praradome tam tikrą autonomiją, visi praradome tam tikrą laisvę. Visi praradome tam tikrą savo turėtą gyvenimo ritmą ir turėtą gyvenimo scenarijų. Visi praradome tam tikrą iliuziją, kad vat, mes kaip žmonės esam tiek stipri, kad niekas negali mūsų užpulti ir prieš viską mes šiandien atlaikysime labai lengvai. O vats taiga viskas sustoja, pasirodo, kad yra visgi tokių priešų ir kad mes nesam tokie nepažeidžiami. Tai, man atrodo, praradome ir tam tikrą visagalybės pagrindą, kurio nemažai žmonių stato savivertę. O mm. iš kitos pusės, kaip pasakytų vienas iš mano mokytojų, tai mes praradome labai daug kaukių, už kurių slepiamės. Kur gali būti, kad vat, aš slepiuosi už tam tikrų savo veiklų ir identifikuoju save kaip yra žmonių dalis, kuriems didžioji gyvenimo prasme yra laisvalakis, kurį leidžia. Tai, va, jie prarado tos savo tam tikrus hobius. Ties kuriai saviai identifikuoja tam tikrus vat, laiko leidimus su draugais, kurie dažnai jiems yra viena iš svarbiausių dalių. Kita dalis žmonių gali būti, kad prarado savo darbus ir saviai identifikuoja su darbais. Kita žmonių dalis nu, saviai identifikuoja vėl su tam tikromis pareigomis, su tam tikrama užimama gale. Ir vat kai nusiemu visas tas kaukės ar ne, tai su kuo aš lieku? Galiausiai lieku su santykiu su savimi. Ir tenais paaiškė, kiek tas mano santykis su manimi yra sudėtingas. Nes nemažai žmonių man skundžiasi, kad yra stipriai sustiprėjusi tenai savi gaila, savi kad daug arsiau girdi tokio vidinio kritiko prie balsus. Ir visą tai neatsirado iš niekur. Galime sakyti, kad dabartinė situacija, viruso situacija arba karantino situacija tik tai sustipri tuos balsus. Nėra taip, kad pagimdė Tai Iš
2: esmės toks Jausmas, kad mes esam tam tikroj pauzėj, paspaudę pauzę ir dabar turim susitaikyti su esamą situaciją vienokio ar kitokių būdų, prisitaikyti kažkaip prie jos ir tada ieškoti būdų kaip judėti toliau, bet jau nebejiet atgal nei tą kažkokią įprasta būseną, kur buvo iki tol, bet jau į naują būvį, o koks jis bus, tai kol kas neaišku. Ir iš to turbūt ir kyla daug baimės iš tos nežinomybės, nes kad kažkaip bus, tai aišku, bet kaip, tai jau truputį ir kiekvieną atsakomybė ir kolektyviną atsakomybę.
0: Mhm. Taip, nerima, mes esame nuolatiniam santykis su nežinomybė, iš kurio ir gimsta mūsų nerimas, ką esam kalbėję ir nerima laidoje. Ir atrodo, kad iš to bandome susikurti scenarijus, kurie mum padeda numatyti atvejti, susidėlioti tam tikrą vat ir savo rutiną ir tada yra jausmas, kad kontroliuojame, nors iš tikrųjų nieko nekontroliuojame, nežinojame, kada ateis virusas, nežinojame, nežinau, netgi kada sutiksim savo artimiausių žmonės, su kuriais sukursime šeimą, nemažai dalykų iš tikrųjų yra nepasiekiami niekada mūsų kontroliai, bet vat nutinkus tokiam stipresniam įvykiui paaiškėję, koks iš tikrųjų yra mūsų santyki su nepiprieštumu, Kiek tas neapibrėžtumas mums sukelia ne tik tai tokio nerimo, kuris pagyvina ir padeda veikti ir padeda organizuotis tam tikrose veiklose, bet kiek sukelia ir tokio nerimo, kuris jau yra per stiprus, stipresnis negu situacija ir vietoj to, kad mes taptume veiklesni, mes tampiame iš vis nebepajėgų susikaupti, nebepajėgų spręsti tam tikrų situacijų ir jis po truputį net gali peraukti į paniką, kur yra toks jausmas, kad dangus griūva ir aš nieko nebegaliu padaryti. Bet iš tikrųjų, kaip ir kiekvienoje situacijoje, yra daug vat, tų nekontroliuojamų dalykų, ar ne, kad mes nei vienas nekontroliuojam šiuo metu, kada pasibaigs karantinas. Nors tam tikrai nuomonės formuotojai jau ir šiuo metu gali pradėti rašinės straipsnius, kaip nežmonė mačiulis rašo apie tai, kad jau galbūt būtų galima po truputėlį švelninti tas karantino sąlygas. Ir tas be abejo veikia. Taip pat jis neaugantis taip stipriai skaičiai koronaviruso identifikuoto atveju irgi veikia. taip prognostiškai kažkaip gerai, bet vat, visa tai yra nuo kiekvieno iš mūsų sunkiai kontroliuojami dalykai, bet yra daug kitų dalykų, kuriuo aš galiu imtis ir kontroliuoti savo gyvenime ir jeigu juos sukontroliuosiu, ar kažkas pasikeisų nekontroliuojamais. Ne, man vis tiek teks mokintis su jais taikytis. Ir čia naisvėjo ir paaiškėjo, kad kiek vis dėlto mano gyvenime yra įprasta tiesiog tvarkyti dalykus, sudėlioti, suorganizuoti, o kiek aš esu išmokęs ir nuolankumo tiesiog priimti, susitaikyti, palidėti, dėl kai kurių praradimų pagailėti, pergyventi, išgyventi patį vat, gedėjimo procesą, o netoliau išlikti nei ir, ir tam tikram tokiam susireikšminime, kad aš esu nepažeidžiamas ir aš vis tiek viską padarysiu, kad gyvenimas būtų toks, kaip aš noriu.
2: Kaip prasidėjo visą šitą situaciją, karantinas, viena iš tų pirmųjų minčių man gal ir ba, m, apie apskritai psichologinę, psichinę sveikatą ir žmonės, kurie, yra ligoniniai, kur tu dirbi, ar ne, ribinių lygų skyriui, kad tie žmonės Ypač turbūt kažkai pažeidžiami šitose visose aplinkybėse yra. Ar gali trumpai papasakoti kokia situacija yra ligoniniai ir, mm. nežinau, ar matai kažkokią galimą krizę?
0: Taip, tai mano moktojas gytas Aleksieičkas irgi sako, kad nors daug čia šnekama pagrindė apie koronaviruso krizę, bet jis sako, aš manau da, matau dar informacijos viruso krize, o paskui atkeliaujančią psichikos veikatos viruso krize. Nes ir dabar nes situacija ligoniai, kad ligoniai šiuo metu turbūt būtų vat, vidutiniškai taip suopalinant apie 200 žmonių hospitalizuoti, dar kokie 150 žmonių dalyvautų dienos stacionaro užimtumo veiklose, o vietoj to mes turim tik tais 50 žmonių ligonį. Tai reiškia, grubiai šiuo metu Pas mus nėra ligoniai, o kažkur arba savarankiškai gydosi, arba nesigydo apie du žmonių. Tai kas nutiks, kai baigsis visas karantinas, kad nu, visi tie žmonės ieškos pagalbos. Labai daug šansų, kad šiuo metu jie kenčia, jie yra gan sudėtingoje situacijoje. Pagalba jiems yra sunkiai pasiekė nes į Gatsų apsaugos nusprendė, kad dienos stacionarai neturėtų veikti, nes kol kas vis dar nėra puikiai reglamentuojamos nuotolinės pagalbos būdo. Tai tarki mes kaip irbinių būsenų skyrius organizuojam savanoriškių pagrindų tą nuotolinį psichoterapijos skyrių, kuriame ten vedame grupės, konsultuojame savo pacientus. Bet šiuo metu, sveikatos apsaugos sistemoje, mes esame išleisti į prastovas, tai visas darbas yra savarankiškas. Bet mes net ir su savo tais tomis galimybėmis, kiek mes galim pasirūpinti 14 pacientų, tai yra tikrai nedėlis kiekis, o didelė žmonių dalis, jie iš tikrųjų lieka be rūpešio. Iš kitos pusės, ligoninė yra situacija, kad dabar dėl karantino visi atvykia nauji pacientai, jie pradžio keliauja į izoliuotą skyrių, kuris iš principo yra pats sudėtingiausias skyrius lygonėje. Ir tikrai didelė dalis pacientų nenori ten patekti, nes, kaip sako kai kurie žmonės, kad pagulėjimas tenais man gali būti labiau žalingas, Negu tas pabuvimas namuose, nes dalinais būna traumuojantis, kaip pamatai, daug sudėtingesnius pacientus. Aišku, jis gali būti ir gydantis, jeigu tu pamatai jos ir gavo geras. Visgi nėra man tai blogai, kaip jis įvaizdavo anksčiau. Bet maža dali žmonių sugeba taip įprasminti situaciją. Tai man atrodo, kad pas mūsų krizė psichikos veikatos užplus, ne tik dėl to, kad žmonėms dabar yra sudėtingas laikotvars, bet ir ta prasme, kad šitų laikotarpių yra daug pagalbos nepasiekiama. Mm. Ir kad sveikesni žmonės vis tiek yra lengviau išmokę adaptuotis prie besikeičiančią pasaulius. Iš pradžių jie tokiame pasimetime, paskui gal kažkiek neigime, paskui po trokotėliu. Pradeda susitaikyti, kažkas truputį skauda, paliūdė ir vyksta evoliucija, pradeda įprasminti, atrasti kitų būdų, alternatyvių būdų, prisitaiko ir sakot, o visai ir tas karantinas, o kažką visgi gerą sugebu iš jo pasimti, nes žinai, ten... Net prieš bitlam išpopuliarėjant būglininkas, ar ne, atleistasis, jis galėtų sakyti, čia mano gyvenimo tragedija, bet man labai patinka jo pavyzdys, nes jisai sako, kad, kad ačiūdėjau, kad aš ir iškritau iš tų bitlų tokią gražią šeimą sukūriu, visai apie kitą pasisuko mano gyvenimas. Tai iš principo, jeigu žiūrėtume į sveiką žmogų, tai sveikų žmogus, žmogus yra galiausiai linkęs pozityviai prasminti dalykus ir atrasti juose tam tikrų pamokų, atrasti juose tam tikrų pergalių. Bet jeigu mes kalbėtume apie žmonės, kurie turi sudėtingesnę psichinę, psichinę sveikatą, trapesnę psichinę sveikatą, tai iš tikrųjų dauguma jų prasminimų ir yra tokia paieška, kad o vis dėl to, kas man yra blogai ir kas blogai su manim vyksta. Tai vat tokiems žmonėms praradus pagalba, esat sudėtingesnėmis aplinkybėmis ir to pačiu vis paieškoje, kas man yra blogai. Nu, vienintelis kelias yra stiprienti depresijas, stiprienti nerimo sutrikimai ir šiaip pašlyjusi sveikata, su kuria jie Baigusis virusai atvyks ir užpulūs visą sistemą.
2: Ir kol kas sprendimo kaip ir nelabai yra. Nežinau, ar tu matai galima sprendimą, gal tiesiog reikėtų tam daugiau dėmesio skirti ir kažkaip tą išspręsti, o ne tik palikti kažkokias taisyklės, pagal kurios, kurio vadovaujantis nesprendžiama problema, tarsi kuriama didesnė.
0: Man atrodo, kad vienas iš sprendimų galėtų būti tai. Gražinti tuos darbuotojus iš prastovų, organizuoti nuotolinę veiklą dienos atsinarą žmonėms, nes vat, savanoriškas mūsų skyrius pavyzdys rodo, kad net vyresnių amžiaus žmonės, kuriems ten, nežinau, 60 metų, jie visai nesunkiai sugeba naudotis tos Skype'ų, sugeba užsiregistruoti, susisiekti ir jie, jie nori dėmesio. Aš sutinku, kad nuotolinė pagalba. Man taip atrodo, nemaža dalis tyrimų apie tai diskutuoja, kad tarsi nors ir jaunoji dalis pacientų ir iš pacientų pusės sako, kad jie jaučiasi, kad tos pagalbos efektyvumas tarsi ir lygiai toks pats. didelė dalis terapeutų sako, kad jaučiasi, kad nėra tokie efektyvūs pagalboje. Ir vėl čia nais klausimas, kuriais labiau remsimės. Aš asmeniškai irgi jaučiuosi, kad, tarkim, individuali terapija, kurią aš užsiemu, man atrodo, jinai prarado kokią ketvirtadalį savo efektyvumo. O tuo tarpu nuotolinės grupės, kurios organizuoja, man atrodo, net gal net dvi gubai silpnesnės negu būdavo anksčiau. Nes visgi ta atskirtis, būnant nuotoliniu būdu, jinai jaučiasi, nes vis tiek kiekvienas lieka tam tikroje savo saugioje erdvėje, kur yra per atstumą nuo bendrumo. Mm. Nes jis vis tiek bendrumo patiria tokio savo izoliuotame burbule. Ir dalinai tai nepaveikia, kad įsilietų tokia bendra energija ir timteltų įsveikimą. Mm,
2: bet 3 ketvirtadalį arba pusą, tai vis tiek yra geriau negu nieko.
0: Žymiai geriau negu nieko, taip. Mm. Taip, man atrodo, kad dalinai mes galim skyti, kad susidurėm su koronaviruso krize, bet dalinai susidūrėm ir su tokia sveikatos apsaugos sistemos krize, kur koronaviruso krize parodo, kiek mūsų sveikatos apsaugos sistemoje yra bėdų, neįsprėstų užsilikusių bėdų, kiek yra tam tikro, vat, neįgalumo, bet galime tiesiog ant to pykti, o galime galvot, kaip organizuoti iniciatyvas ir bandyti kompensuoti visą tą problemą. Nes man atrodo, kad nu, kol iš tikrųjų sveikatos apsaugos sistema, psichikos sveikatos rytyj vat, neveikia, Tol, va, galima pasiekti krizės įveikimo centrą, galima skambinti jaunimo liniją, galima skambinti į sidabrinę liniją, šiuo metu turiu per LRT visos linijos yra ar ne reklamuojamos. Lygi taip pat galima, vat, žinau, kad ėmėsi tokios iniciatyvos Vilniaus universiteto, filosofijos fakulteto, psichologijos, klinikinės psichologijos magistrantai. fsf.vau.lt puslapį galima atrasti, kad galima gauti iš jų nemokamas keturas konsultacijas. Tai tokiu iniciatyvu, kur kreiptis pagalbos tikrai galima atrasti. Ir man atrodo, kad šitoje situacijoje problema, kad tas žmogus, kuris turi sudėtingesnę psichinę būseną, jisai to pačiu yra ir prastesnė situacija, kad ieškotų pagalbos, nes jiems trūksta iniciatyvos. Ir dažnai jisai neturi šalia savęs esančio žmogaus, kuris paimtų rūžį už jį nors. kanors. Arba bėda net jeigu ir suranda. Tai tada jis nejaučia, kad čia buvo jo sprendimas, jo pasirinkimas ir jisai neima tos pagalbos. Tai man atrodo be to, kad tarkim šiuo metu ligonėje nėra tų 200 pacientų ir kad jiem kažkur tai yra sudėtinga situacija, tai artimieji aplinkiuos tikrai tai kenčia, nes dažnai artimieji ir sako, kad vienas iš momentų, kai mes pailsime, mes atsigaunam ir mes esam pasiruošę vėl priimti tos savo sergančius artimus žmonės, yra tas, kai jie išvyksta į ligoninę ir pabūna atskirai nes mes irgi vėl sukaupėme savo energiją.
2: Hmm. Čia iš to, ką, ką apiminėjai, tokia kita irgi atėmintis, kad būtent to savanoriškos veiklos, kad krizės metu tarsi žmonės atranda, nežinau, savier tai pašaukimą ar tai kažkokį įprasminimą, būtent užsimti tom e, savanoriškom veiklom ir pagalba kitiems, ko tarsi... Būtų galima daryti ir šiaip, bet krizas metu tai tarsi išaukia kažkokį tai tokį norą padėti vieni kitiems ir palaikyti vieni kitus. Ir iš toj situacijai tai... Kaip ir kitos, kitais aspektais, aš labai tokį dvilipumą išvelgiu. Iš vienos pusės tai susitelkimas, pagalba, savanoriškumas ir gero darimas kitiems, iš kitos tai gali būti toks kaip tik atsiribojimas, izolavimas ir mm, daug pykčio ir nepastenkinimo aplinkai, netgi ten, rasizmas ar nacionalizmas, noras iš jūsų susidaryti, izoliuoti, neprimti kito, nes kitas matomas kaip grėsmė. Mm.
0: Atrodo, kad labai išiškiai, ar ne, kiek mes esame brandi kaip visuomenė, mm -hmm. kiek mes sugemam susitelkti kaip visuomenė, ir tada išiškiai jos kontrastai, kaip iš tikrųjų yra tam tikros grupės, kurios yra vis dar labiau užsidariusios, nes atvirumas patirčiai ir atvirumas kažkiems naujiems dalykams yra viena iš esminių žmogaus bruožo savybių. Ten pagal tą patį didžiojo penkėto asmenybių savybės, Tai atrodo, kad tie žmonės, kurie iš tikrųjų yra labai rigidiški ir labai riboti naujiems patirtims, jie dažniausiai ir imasi tų idėjų, kad apie tai, kad izoliuokimės, apie tai, kad mes likime tik tai mes, visa kita yra blogis, kad dažnai iš tos pusės ir kyla tikrai daug neapykantos idėjų. Mm. Bet kažkaip tai stebinti tą ta šiuometinę situaciją, tai man atrodo, kad mes esame labai geroj situacijoje, kad tikrai daug žmonių, keliauja į savo ir manau, kad būtent tie žmonės, kurie šitų laikotarpių atras savo naudą, atras tą galimybę, kad vat, jie pakankamai sveiki, pakankamai finansiškai užtikrinti ir kad jie gali sauliaisti surizikuoti, nežinau, ten vyresnėsiems pristatyti maistą ar dalyvauti, dalyvauti tenais tuose tikrinimo punktuose, ar ne, kaip savanori, kad tikrai yra tokių stiprių iniciatyvų, prie kurių prisijungus, Gali būti, kad žmogus šitų sudėtingų laikotarpį turės netgi tam tikrą dvasinį ir asmenybinį virsmą. Tai vat tie žmonės, kurie įsitrauks į savo norystę, šitų sudėtingų laikotarpį man atrodo, kad jie išneš daugiausiai.
2: Apskritai, jau vien buvimas namuose yra šiaip jau dėl didesnė gėrio, tai yra darimas gero kažkam kitam, kad likdamas tu namie, tarsi nekelį grėsmės kitam. Kad atsisakydamas kažkokiu savo rutinos ar darbo ar, ar dar kažko, vardant didesnio gėrio, darai kažkokią tarsi auką, kas irgi šiaip jau nelabai būdinga. Šiandieniniai visuomeniai net ir dideli verslai, pavyzdžiui, per e, pasuka e, savo veiklą, kad kažkaip prisidėtų, padėtų per problemas, e, išspręst problemas e, žmonės arba savo nariauja, arba tiesiog atsakingai laikosi karantino dėl to bendra didesnė gėrė. Tai jau vien tai atrodo yra kažkas šiek tiek naujo šiandieniniai visuomeniai, individualistiniai ir kapitalistiniai.
0: Tai bet aišku, neturime nuneikti ir to, kad iš dalies varžmogus. Skiria savo energiją, keliauja, savo nuriauja, bet klausimas, kaip jis jaučiasi, grįžęs namuose, ar ne. Klausimas, kaip jis jaučiasi, kaip pagalvoja apie tą ateitį ir nežino, kas jo laukia. Ypatingai, jeigu jos rytis papuola į ekonomiškai jautrę erdvę ir jis prada dėl to, kaip bus jo šeimai su finansais, kaip jam bus su darbu. Ypatingai, jeigu ta nepasitenkinimą kaupia, kaupia, o paskui vat išlieka kažkur tai namuose, su konfliktuoja su žmona, nes iš tikrųjų vienas iš dažniausiai cituojamų tokių psichologinių fenomenų po, po karantino, kuris jau yra pasibaigęs Wuhan'e ar ne, tai ir buvo tai, kad nemažai šeimų skyrėsi. Mhm. Tai atrodo, kad karantinas yra pasitikrinimas, kiek mes esame išmokę būti šeimoje, kai turime mažiau galimybių nuo jos pabėgti, kiek mes jau mokame būti kartu su to savo artimiausiu žmogumi, o kiek gali būti, kad mes jau ilgą laikotarpį esame krizėje ir šitas apsunkinimas tiesiog toks veidumus rėžia į tokią nemalonę realybę, kad visgi mūsų santykiai yra apgriuvę ir metas jiems iki galo sugriūti. Nes ką aš girdžiu iš tam tikrų savo klientų, kad ypatingai, jeigu mes kalbame apie šeimą su vaikais, tai jai netrodo, kad gyvenimas palengvėja. Dėl to, kad reikia užsimti su vaikais, vaikai reikia dėmesio, reikia padėti jiems, net jeigu jie ir mokinosi nuo tolinių būdų, reikia užsimti, tarkim, jeigu tai yra pradinukai, jiems neišeina vieniems užsimti. Ir jeigu tai yra du suaugęs žmonės, kurie pilno etatų dirba ir jų veikla nesustoja, bet tuo pačiu jie turi rūpintis vaikais, rūpintis namais, būti mokytais, vat, užsimti, kad ir nuotolinės ten būrelį treniruotės vyktų, jie iš tikrųjų gyvena įtampoje, didelėme režime ir tokiam šokinėjame tarp skirtingų vaidmenų ir nuolatiniam derinėmėsi, kad va dabar man pokalbis, tai tu pasisteng, man pokalbis, tu pasisteng. Ir tai nesijaučia toli gražu kaip ramybė, tai jaučiasi kaip įtampa, kuri labai atsiliepia santykiams. Ir jeigu santykiuose trūksta darnos, jeigu ten yra konkuravimas, prikaupta nuoskaudų, yra daug tokių netleistų, nepaleistų dalykų, dažniausiai nutinka sprogimas. Ir kai žmonės pradeda piktis, vienas iš geriausių prognostinių elementų, ar tu nesipyksi šiandien, yra, ar tu nesipykai paskutinės dvi savaitės. Tai aš iš ne vienos šeimos girdėjau, kad kai pradam pyktis, tai pykstamės kiekvieną dieną ir atrodo, kad pradžiai tai padeda šiek tiek apimti, nes prikaupiamo būdų vidui nešvarumų su pykom išsitaškėme, uf, palengvėjo. Bet kitą dieną mes grėbėmės to paties būdo ir santykiai nuo to kenčia ir žmonės vis tolsta, 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 tolsta kol pradeda pykčiuose naudoti vis žiauresnės priemonės. Ir tada, nors ir sakoma, kad gyvename dėl vaikų, bet namuose pasidaro tokia situacija, kurie vaikam daug labiau prada kenkti negu padėti. Mm. Tai iš tikrųjų, man ir keli kolegos sakė, ir aš sulaukiu kelių užklausų, atrodo, kad daugėja porų, kurios kreipiasi psichologo pagalbos, porų konsultacijai, ir man atrodo, tai yra labai geras žingsnis. Kad jeigu šiuo metu išgyvenate sudėtingą laikotarpį, būdami kaip porą, tai puikus momentas kreiptis į psichologą ir apturėti porų terapiją. Jeigu jau sunkiai gaunas išnekėtis dviesią, jeigu kiekvienas pasišnekėjimas yra dar vienas susipikimas, pikčiai išlejimas ir nežinau, grubiai sakant, apsikapojimas, pats metas pabandyti pasieškoti psichologo pagalbos. Aišku, sudėtingumas tada tampa, o kas bus su vaikais tuo metu?
2: Kitas klausimas gal, kad jeigu neturi tokios galimybės, ar yra kažkoks būdas patiem bandyti tą spręsti, ir man atrodo, aš iš pradžių bandžiau tavęs klausyti, ką, ką mes apskritai išgyvenam, tai turbūt turma žingsnis yra tas įsivardinimas iš viską ką jauti. Ką šiuo metu išgyveni kaip asmuo ir galbūt kaip para, kokios tos emocijos yra, ką tu, ką tu jauti ir ką tau su tuo daryti, tai gal jeigu neturi ypač galimybės terapijai kažkokiai Dėl šeimos, ar dėl finansų, ar dėl, da, dėl dar kažko. Kaip gali pats su savim kažką nuveikti, ar pasikalbėti, ar užrašyti kažką, kad iš visų suprastum, kas dabar su tai vyksta ir kokius savo klausimus turėtum užduoti, arba kokius pratimus atlikti.
0: Tai teoriškai, man atrodo, tu puikiai pasakėjai, kad tikslas yra gerai saviai įsisamoninti, kelias yra tai daryti. Arba rašant ir bandant suprasti, kad kodėl, kodėl, kodėl ir vis lysti gilinį save, kodėl vieni dalykai ir kiti dalykai su manimi vyksta. Kitas variantas yra kalbėti su artimu žmogumi ir pabandyti jam papasakoti, kas iš tikrųjų su manim vyksta. Bet man atrodo, kad tai nėra taip paprasta, jeigu būtų paprasta daugumai žmonių, tai pavyktų. Nes ir šitomis aplinkybėmis, jeigu pasižiūrėtume, tai nemaža dalis žmonių jaučiasi, kad aš pikstu savo partnerių, esu nepatenkinta savo partnerių, nes jisai labai neteisingai su manim elgėsi, nors iš tikrųjų labai dažnai po viso tuo mes atrastume visą didžiulę paletę dalykų, kurie šiuo metu gyvenime yra sudėtingi, nes populiarus tarp psichologų pasakymas yra, kad natūralu Ir nerimauti, natūralu, nenormaliai jaustis, nenormalioje situacijoje. Ir kol kas na, šita situacija tampa vis prastesnė, bet jinai nėra normaliai situacija. Tai natūralu, kad mes pykstame, kad natūralu, kad mes bijome, ir natūralu, kad jaučiamės apriboti. Tai man atrodo, kad net ir klausantis įrašų, kur kiti žmonės dalinasi apie tai, kaip jie įsisamina, kas su jais vyksta ir sugeba savo tą jausmų, kamoliuką išdalinti į atskiras dalis, kur vat, dalinai vat, pikstu ant valstybės, kadinai, jinai, ant valstybės tarnautoj, tiksliau, kad iš tikrųjų jie vat, komunikuoja prieštaringas žinutės, kad vietoj to, kad pasakytų tiesiai šviesiai, kad šiuo metu valstybės situacija yra sudėtinga, kad mes nesame užsakę ten, tam tikrų priemonių, su kuriomis galėtume daug geriau valdyti situaciją, Ir už tai prašome jūsų, kad vat, jūs suprastumėte, kad ilgiau teks pabūti namuose ir primtumėte tai, kaip, kaip mūsų klaida. Bet už tai mes pažadame jums, kad ten artimiausias porą savaičių jūs tenksime ko greičiau susitvarkyti ir kai tik tai jau pasieksime pranešime jums kokia yra situacija. Tai čia būtų pavyzdys. Kad žvelgdami į savo pykti gilin, mes visą laiką turime šansų pamatyti, o kas yra po to pykčių. Ir po to pykčių mes atrasime, kad tai yra arba baimės, kad kažko tai bijome. Ir dalinai visi mes šitoj situacijai bijome, klausimas ko labiausiai. Nes turbūt vėlgi skiriasi kiekvienam iš mūsų, ko tu bijai labiausiai. Jeigu aš turiu šiuo metu ten močiutę, kuria 80 metų, kuris silpnos veikatos, gali būti, kad aš tikrųjų perginam dėl tos mačiutės, nes negali būti man vienas iš artimiausių žmonių. Gali būti, kad aš labiausiai bijau, kad vat, ir pats turiu problemų su plaučiais, ten trukau ilgą laiką, esu persirgęs asma kelis kartus ir bijau dėl savo sveikatos. Yra tikrai nemažai žmonių, kurie skundžiasi įpohondriškumu ir kiekvienas naujos ligos atsiradimas jiems yra toksai didžiulis baimės priepolis apie tai, kad, o Dieve, aš galiu užsikrėsti ir aš biju, galiu numirti. Ir gali būti, kad mano ta mirties baimė yra paintensyvi. būti, kad aš bijau skurdo labai stipriai ir kad pradedu jau galvoti apie tai, kas manęs laukia. Jeigu Čia neista ekonomika žlunga, jeigu iš tikrųjų ten 20 procentų žmonių bus be darbo, nedarbingumo lygis, pasieks didžiausią piką, tai kaip aš gyvensiu. Gali būti žmonių, kad jie bijo, kad netek savo namų. Viena mano klientė šiandieną irgi sakė, kad sako, didžiausia mano baimė yra, kad aš grįšiu gyventi pas mamą iš tokius erdvės, iš kurios taip sunkiai ištrūkau ir tas gyvenimas pas mamą man jisai buvo stipriai traumuojantis dalykas. Tai mes iš tikrųjų po to pykčiu turime skirtingiausių baimių ir bijoti Nežinoti yra labai natūralu, tik palengvina tas įsivardinimas savo košbį jau labiausiai ir palengvina toks atskilimas tarp tokių netikrų baimių, tokio maginio mąstymo, kad man nutiks tikrai jau blogi dalykai, iki tokio pasitikslienimo, kad iš tikrųjų, o kiek yra tos rizikos, kad taip nutiks, kas man gali nutikti blogiausio, tai reiškia, kas yra ta žemiausia situacija, iki kurios aš kreisiu. kiek aš turiu santopų, kiek dar laiko galiu išgyventi. Ar aš turiu galimybę skolintis iš kažko tai pinigų, ar man žmonės paskolintų, jeigu paskolintų, tai kiek laiko aš galėčiau su paskolintais pinigais gyventi. Kad iš tikrųjų yra galimybė susidėti tokį scenarijų, kuris padėtų bent jau numatyti, kaip bus mano situacijai. Bet po pykčiu, aišku, gali būti ir nuoskaudos, ir tada jau yra klausimas, ar aš noriu aiškintis dėl tų nuoskaudų ir bandyti ten visais būdais atkeršyti ar ne. Tiem žmonėm, kurie man tas nuoskaudas padarė, ar aš savie jau turiu tam tikros dvasinės jėgos atleisti ir paleisti ir tom nuoskaudom leisti nukeliauti tolyną. Ir man atrodo, kad yra šansų gilintis į šitą situaciją ir suprasti, kad šitoje situacijoje yra daug skirtingų kampų, dėl kurių man ir kyla skirtingų emocijų. Ir didžiąją dalytų tų emocijų yra šansų prisimti savo, nes kol aš nesu atsakingas už savo emocijos, o tik tai kaltinu aplinką, kad jinai yra visų šitų emocijų sukelėję, tol aš neturiu šansų patobulėti, nes neprisiemu atsakomybės už savo gyvenimą. Nors yra didelė tikimybė, kad visose šitose situacijose yra daug aštrių kampų, kur keisdama savo požiūrį, aš turiu šansų daug geriau pasijausti ir nebikaltinti išorės, o savo viduje įgyvendinti tam tikrą asmenybinį pokytį. Bet man atrodo, atrasti tos įsitikinimus yra labai nelengva ir labai nelengva atrasti juos pačiam su savimi. Nes vis tiek viduje dalis mūsų vis bando mums paaiškinti, kokie mes esame teisus. Ir aš lygiai taip pat su savo partneriu jaučiau, kad va, vienas iš mano gerų gynybinių mechanizmų, kad vietoj to aš būčiau žmogumis e, konflikte, aš su savo žmonos stoju su pono protinguolio, psichologo tokia rolę ir bandau jai paaiškinti, kas čia vyksta. Todėl, kad sunku būti pažeidžiamu, sunku būti žmogišku ir sunku priimti savo klaidas. Mm. Ir man atrodo, kad čia viso gyvenimo mokinimasis yra ir priimti jas ne tai, kad tik tais taip kognityviai, sakyt, jo, suprantu, kad aš tai padariau, bet priimti su jautrumu, su tokiu nuoskauda, kad, a, atsiprašau, tikrai jaučiau, kad tau skauda, žinai, man irgi skauda, kad aš tave užgavau, aš tikrai nenorėjau tavęs užgauti, bet nepyk, kol kas dar nemoko elgtis geriau, bet galim kartu bandyti kažkaip tais padėti, kad ir aš su tavim gražiau elčiausi, ir tu su manimi gražiau elgtumiaisi. Nes problema, kad nu, daug porų yra įsisukę į tą tokį keršto ratą ir labai sunkiai gali ištrūkti iš jo, nes nei vienas nėra pasiruošęs nuleisti savo ginklų, atverti savo pilvą ir būti tiek pažeidžiamų, kad sakyti, kad okei. Okay, Aš pasistengsiu nepulti tavęs, pasistengsiu netrenkti tau po to, kai tu mane užgausi, nes negalvosiu, kad visą tai tu darai specialiai.
2: Mm. Bet čia dar tas yra ir kitas, mm, viena tai yra suprasti, tarsi įsivardinti, rasti tuos dalykus, ką tu jauti ir kodėl tu jauti. Kitas tai yra priimti ir ką aš girdžiu paskutiniam dienom irgi, kad žmonės... Kai kurie tarsi supranta, ką jaučia, jaučia kažkokį praradimą, pavyzdžiui, arba jaučia liūdės ar skausmą, bet tarsi bijo leisti savo tą jausti, nes. Mm, ai, man yra tai blogai, arba, ai, čia nieko tokio, arba dar kažkoks, kad tarsi sunku, arba, iš kito, arba kaip tik priešingai jaučiasi labai gerai ir bijo gerai jaustis, nes Tai tarsi yra neatsakinga ir negražu prieš kitus, kurie jaučiasi blogai. Tai tas toks neleidimas savo jaustis gerai arba blogai ir išjausti tą pilnai irgi turbūt stabdo judėjimai priek ir procesą kažkokį vidinį.
0: Yra daug tyrimų įdomių, kurie parodo, kas nutinka su žmonėmis ir jų vidutinė nuotaika, kai pavyzdžiui, jie patiria kažkokią tai didžiulę laimę, tarkim tenais, laimė 10 milijonų eurų, kas yra jau taip stipriai reikšminga suma, arba patiria didžiulę nelaimę, pavyzdžiui, patiria avariją, po kurios absolčiai pakinta jų mobilumas, jie likusiam gyvenimui lieka vežmėlyje, neįgaliojo, ir, nu, Viena iš pagrindinių taisyklių, kad maždaug po pūsmečio metų iš tikrųjų jo nuotaika grįžta į lygį tą patį režimą, kurį turėjo prieš tai. Ir čia yra geras atsakymas, kad taip, laikinai mes visi supurtami, laikinai visi gyvename nerimą stengime pasaulyje, bet tada ir paaiškė, kaip greitai adaptuojamės ir didžioji dauguma žmonių adaptuojasi ir grįžta į savo naturalų režimą ir tame natūralame režime, nu vėl mes sustinkame su tuo, su ko prieš tai galime visus. tai kas aš vis dėl to esu. Ir dauguma žmonių mato tą savo, vat, netobulumą. Tik tais daug lengviau tą netobulumą priskiria kitiems vietoj to, kad patys užsimtų ir su juo Tai aš manau, kad, žinai, nors ir yra galimybės, va, pamatyti tą liūdėsi, bet tuo pačiu vėlgi yra rizikos, kad jeigu aš esu, turiu polinkį į depresyvumą per didelį, Tai gali būti, kad aš ir nuskesiu tame liudesi ir nepamatysiu, o kiek yra džiugių dalykų, ar ne. Nepamatysiu, kad vam mano tenais tėtis instaliavo Skype'ą ir bando paskambinti, kad pamatytų savo anūką, nes jis jo pasilgo. Nepamatysiu, kaip, nežinau, mano tėtis bando su pirštu paliesti ekraną, nes noriu paglostyti nosį, savo anūkui. Ir tokie, žinai, tada aš... Tai vat įtaliūdėsi, nuskendęs nepamatysiu, kad daug yra grožio ir šitomis aplinkybėmis, bet lygiai taip pat, kaip tu ir sakė, yra žmonių, kurie per daug linkia į neįgymą ir jie bando savo vat, toliau kurti iliuziją, kad viskas yra labai gerai, labai gerai, čia nieko blogo neveiksta ir liūna, bet jie tada neturi galimybę susitikti vas su tokiu liūdėse situacijomis, kurios gali būti, kad kankina jos iš vidaus. Ir per tą liūdėsi jie irgi neišmoksta tam tikrų pamokų, nes dažnai žmonės, kurie neturi galimybę susitikti su liūdėsiu, manoma, kad jie ir nepasimoko iš tam tikrų gyvenimo skaudulių ir lieka, galima sakyti, paviršutiniškai. Mm. Tai be abejo, kiekviena iš mūsų situacija yra kažkur tai per vidurį, kur yra ir liudėsio, ir baimės, ir pykčio. Tik tai sudėtinga su tais visais jausmai susitikti, nes geriausiai per gyvenimą nu, mes esame išmokę susitikti su pykčiu ir, nu, daug dieve šiek tiek su meile persimylėjimą.
1: Naila podcastas yra gyvas tiek, kiek jį palaiko klausytojai. Mes didžiuojame su savo Patreon bendruomenę kurioje šiuo metu jau yra virš 450 žmonių, kviečiame jūs prie jos prisijungti. Adresas yra patreon.com/nuk multimedia. Prisidėti galite tokia suma, kokia šiuo metu jums yra pakankama, nuo vieno iki 100 dolerių per mėnesį, net tiek svarbu suma, kiek svarbu apskritai žinojimas, kad jums rūpė. Šią savaitę prisijungia dale Šedvydytė, Arūnas Tonys, Olegas Šuraivas, Laura Balašytė, Gina Dautartas, Agne Venslove, Justina Aleksaitė, Lina Gerrė Adiklytė, Lina Mihelkavičė, Mikolas Katkus, Kastutis Vanagas, Viktorija Baikuskaitė, Mindaugas ir Martina Bražiūnaitė, o savo skiriamos sumas padidino Vita Monkuvienė ir Jonas Šemaitaitis. Ačiū Jums. Patreon slash nunc. multimedia. O dabar grįžtam pas ir Berta.
2: Tu vis kalbėjote apie santykių. Mm, santykiai šiaip, jau tritą temą, nes ir skirybų padaugė ir mm, liūdna statistika rodo, kad smurto šeimose šio laikotarpiu padidė. Girdėjau, kad ir Nepilnamežė apsinuodimo, alkoholių padaugė, tai reiškia, kad jau jeigu apie nepilnamečius kalbam, tai kokia šeimoje situacija, bet yra ir ta kita pusė, kur vėl čia klausimas, žinai, iš aplinkybėm būti geriau vienam ar būti geriau su garku, su šeima ar su partneriu, nes kiekvienam skirtingi iššūkiai, jeigu šeimoje va gali būti kad tu esi priverstas būti ir nors tavo ten kasdienis išėjimas į darbą buvo tarsi pabėgimas nuo tos situacijos, tu dabar esi priverstas joj būti. Tai jeigu tu esi vienas ir užsidaręs vienas, vėl kiti iššūkė atsiranda ir taip mes turim virtualų bendravimą, pas manęs maniškai virtualus bendravimo net išauga ir atrodo, kad ryšiai netgi tvirtėja, stiprėja, daugiau meilės palaikymą vieni kitiem. Bet kiek ilgai tie virtualus ryšiai ir pokalbiai gali pakeisti gyvą bendravimą, um, kaip toj vienatvei išbūti pačiam su savim, jeigu tu visą laiką buvai įpratęs bėgti į miestą, į susitikimą, į, į barą, dar kažkur, o dabar esi priverstas vienas būti ir nesiai pratęs to daryti, um, kaip išbūti uh, su, tavi, su savim toj vienatvei, Ir labiau mėgautis jie, negu kentėti joj.
0: Man atrodo, kad čia labai sudėtingas klausimas ir labai individualus. Nes aš turiu pacientų, su kuriais netgi mes tarėmės, kad prie savo skaudulių jie sugrįžta tada, kai vėl bus santyki, tarkim, su manimi. Nes jiems sustikimas su savim reiškia sustikimas su tokiais giliais skauduliais, nuo kurių jie greitai pavarksta ir, tarkim, kyla stipriai suicidinės mintis. Tai, nu, kai kuriems žmonėm per daug turėti laiko su savimi yra pavojinga ir atrasti pakankamai nežalojančių būdų, bėgti nuo savęs, atrasti to vadinamo eskeipizmo, nėra tai blogai, jeigu tas eskeipizmas nėra juos žalojantis. Bet sveikesniems žmonėms, tai be abejo, tai yra labai svarbi dalis vis savęs paklausti, o kaip aš jaučiuosi kokie yra pagrindiniai mano jausmai šiuo metu, kokie pagrindiniai dalykai vyksta šiuo metu mano gyvenime, kaip aš dėl jų jaučiuosi, kaip jie mane paveikia, kaip mano artimieji dėl to jaučiasi. Nes kaip ir kalbėjome prieš tai, kad iš tikrųjų pamažėjus didžiuliam kiek veiklų, kai kurie vieniši žmonės, kurie labiau gyvena po vieną ir neturi tiek daug vat, apkrovos, kad aplinkui yra ten tarkim, vyras, kurio reikia darintis ir dar du vaikai, kuriais reikia užsimti, tai jie tikrai turi galimybę vat, labiau susiteikti su savimi ir tam savo viduje. Ir tada galima pamatyti, ar ne, kad kokią aš jau turiu sukūrę santyki su savim. Ar jau esu užauginęs tą balsą, kuris vat, labiau mane palaiko, labiau pasidžiaugia. Net grubiai sakant, jeigu aš pasižiūriu į veidrodį, ar aš jau sugebu pamatyti tame gražaus kažką. Tai jeigu įrašau savo balsą į į, vat, kažkokį diktofoną, ar iš jų sugebu išgirsti kažką gražiau savo balse. ar aš jau išmokau gerėtis ir grožėti savo buvimu, ar aš jau galiu atsisėsti ir ant popieriaus pradėti reflektuoti, kas gero ir gražaus vyksta mano gyvenime. Dažnai žmonės yra vis tiek linkę nukrypti kažkokią tai pusę. Tai man atrodo svarbu ir pastebėti, kad jeigu aš esu labiau linkęs, negatyvius dalykus matyti savo gyvenime. Tai kaip užduo tavo papildomą klausimą ir pasakyti, o yra jo, kas, kas gražaus manyje vyksta. Bet šiaip tai, žinai, tas kelias su savimi, santykis su savimi yra ilgalaikis kūrybinis procesas. Tai niekada nėra rezultatas, jis nuolatos yra kintantis. Tik to pačiu man atrodo, sakau, norisi palinkėti, va, kad kiekvienas tas vienišas žmogus paklaustų savęs, Kad, o kaip aš galiu pakelti tą savo nuotaiką? Nes be abejo, vienišumas yra viena iš didžiulių ir skaudžių epidemijų. Yra manoma, kad vienišiam žmogui tai kiekviena dieną pagal pakenkimą va gali būti prilyginamas 15 rūkytų cigarečių. Tai nėra toksai pat dalykas, nuo kurio tą dieną mirsi, bet jisai vis tiek lėtai lėtai po truputėlį kaip vat lyga paveikia. Tai man atrodo, kad vat svarbu tam žmogui pastebėti, kad nu vat, Ta mano būsena, jinai gali būti liudnesnė, prisliektesnė ir tai nėra taip natūralu. Natūralu būtų paklausti savęs, o ką aš galiu padaryti, kad aš nebūčiau tiek prisliektas. Ar yra kažkokių fainų mažų dalykų, po kurių aš geriau pasijusiu? Kad liktų ta, kaip mėgsta psichologui, sakyti, meilė sau, kuri reikštų savo poreikių pažinimą, Ir atradimą, ir leidimą savo tos poreikius tenkinti. Ir tai galbūt labai maži dalykai, kaip nežinau. Kavos podelio pasidarimas, žvakės užsidegimas smilkalų pasmilkimas, nuimas pagulėti šiltą vonę, lėtas ten savęs, lietas savęs ten tepimas muilo, nes vienišiem žmonėm pradeda labai trūkti tokio fizinio artumo ir fizinio prisilietimo. Tai kad, vat, leisti saulė tai, vat, save muiluoti, glostyti, Jo, tai aš nežinau, galėtume keltis ar ne į moters gyvenimą ir galvoti apie manikiūro, pedikiūro pasidarymą, kaukes, išmasažavimą savo tam tikrų pėdų, dėlnų išmasažavimą. Kad daug yra erdvės, kaip galima parodyti savo tą meilę, ypatingai kažkaip tais šitų laikotarpių jeigu žmogus vienišas yra ir turi papildomą laiko. Kad tą laiką panaudoti, ne skaityti papildomui žinioms ir toliau kažkaip save apkriesti va, viruso informaciją, o paskirti tą laiką savo, kad sukurti savo kažką gražiaus. Tik nemažai žmonių, kai klausia savęs to klausimo, ko aš norėčiau atsakymus, ir nežinau.
2: Nu <laughs> čia va Bet... meilė savo, tai šis atskira tema ir, ir kas tuo ir nėra lengva
0: išbūti, ne, kad nežinau ir tada kyla pyktis Tai kaip aš nežinau, ko aš noriu ir tada kažkaip pabėgam nuo to klausimo, o kaip neužsikabinti už to pykčią, neužsikabinti už to vidinio kritiko ir sakyti, ne, 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 Kritika pažįstu, atidedu į šoną palaukti, iš tikrųjų, ko aš norėčiau, ką aš šiandien galėčiau gražaus dėl savęs padaryti. Ir po truputį po truputį iškenčiant tą abejojimą, pasimetimą ir ieškant, bandant daryti dalykus, pradeda toks atsirinkimas.
2: žinai, kartais yra ir irgi girdžiu tą tokį, kad, bet tai kokio prasme čia kvaila man dabar, nežinau, šokti namuose, kai iš tikrųjų pasaulyje yra krizinė situacija. Ir vėl tas dvilipumas ir toks persiplėšimas vidui kiek rūpinti savim, ar aš čia, nu tikrai, situacija bloga, bet jeigu manęs tiesiogiai kažkaip neliečia ir aš niekam nekenkiu, galbūt nebūtina yra verkti ir kamuoti, o gali kažkaip ieškoti kitų būdų būti, iš kitos pusės tos beprasmybės ar prasmės klausimas atsiranda, kiek aš turiu teisę, moralinę teisę gerai leisti laiką ir savim rūpintis, kai iš tikrųjų nu, aplinkui viskas grūva ir kitiem galbūt nėra viskas taip gerai ir gal tada vėl geriau skirti laiką kitiem, pagalbai į kitą, jo nesau, um, vėl togią virtinę klausimų.
0: Aš irgi manau, kad viena iš gerų savipagalbos formų yra pagalba ne nesavo kitiems ir kad daugumai žmonių jinai yra pasiekiama. Ir iš tikrųjų, jeigu viduje yra impulsas, kad aš tikrai nerimauju dėl to, kas vyksta aplinkui, tai tą impulsą paversti į realią veiklą kad ne tik ten tyliai nerimauju namie pergvenu ir rašau piktus komentarus tai, kaip valdžia prastai tvarkosi su dalykais, paversti į kažkokią savo norystą, kur tikrai kažką darau, gali būti labai gera išeitis dienos eigoje. Bet jeigu aš savęs klausiu, kad nerimauju, ar noriu iš to nerimo padaryti, kad iš tikrųjų kažką veikčiau, ir atsakymas yra, kad ne, nenoriu, bijau rizikuoti, labiau noriu pasilikti namuose ir laikytis nuo šaliai. Tada, žinai, va, tai yra klausimas, tai gerai, O tai kiek iš tikrųjų tas mano nerimavimas ir pergyvenimas tada kuria verties? Ar tikrai, vat, pasauliu yra naudinga, kad tu sėdinamie pergyveni, nerimauji ir kenti dėl viso pasaulios, kai pasauliai blogai? Na ne, iš principo tai yra ta pati savikankinimas ir savižala, į kurią žmogus dažnai, vat, įkrenta. Ir ištrūkti iš to savižalos yra sudėtinga, nes kaip tu ir sakytas vidinis kritikas sako, kad tu nesivertas, tu turi dabar kankintis. Nes tu atvykai iš tą gyvenimo kankintis, nes čia sena naujiena, kad gyvenimas yra kančia. Nu, bet visa tai yra toks pasirinkimas, ar ne tiesų, kuriam aš tikiu, kad taip gali būti, kad, kad dabar gyvenimas yra sudėtingas ir tam tikri dalykai man yra nepasiekiami, bet vis dar lieka klausimas, o kas yra pasiekiama, nes, žinai, bet aš tuo ir tikiu, kad Kai žmogus prisijama atsakomybę už savo gyvenimą ir už savo savijautą, jis pradeda dalinti labai aiškiai ir atskirti dalykus, kad gerai, tai, kad vyksta virusas, šiuo metu aš negaliu pakeisti tos situacijos, tai daro įtaką tam tikrą mano gyvenimui, bet tai, kad aš esu namuose, turiu laiko ir šiuo metu esu alkanas ir labai mėgstu tai maistą ir galiu pasikabinti dabar labai skanę patają, nu, čia nais jau tikrai yra variantas, kur sudėti žinai, ta savo energiją. Tik tais, vat, kaip tu ir sakai, kad dažnai žmogus, vat padarė kažkokį darbą savo ir tada jį užpuola kalties jausmas. Nes gali būti, kad jis nesijaučia vertas, kad, kad, kad galėjo sauliaisti leisti tokį dalyką. Ir taip tada išlenda vėl jau kiti tam tikri, vat, vidiniai įsitikinimai. Bet su tais įsitikinimais sudėtingai yra ginčytis, bet labai svarbu ginčytis ir sakyti, kad ne, aš visgi noriu padaryti savo kažką gero, Aš nesijaučiu, kad aš privalau kankintis ir būti džiausias kankinys, nes iš to nebus niekam naudos. Tik, žinai, čia kaip vis laik daug lengviau pasakyti, negu padaryti.
2: Nu, bet turim laiko praktikuotis. Dar vienas klausimas, kurį užduoti, tai yra apie tą, tu jau kalbėjai žinių virusą, naujienų virusą, informacijos virusą. Ir vienas iš aspektų, stebint žiniaslydą, stebint ir pačius politikus kalbant, yra ta karinę retorika, kur vis kartojama, kad mes esam kare su virusu, mes kareujam su virusu, tai yra trečiasis pasaulinis karas, nepaprastosios padėties įvedimas. Kaip iš tos psichologinės pusės man norėtųsi įžalgų apie tą žodžio karas vartojimą ir tos retorikos tikslus ir, ir grėsmės, nes šiaip to, tokios stacijos krizinės tai politikai yra kartais palankės, nes įvedamas laikinos kažkokios normas, paskui tampa jau normaliom normam, sugriežtintą tvarka, um, sėkimas žmonių gps ir mm, ir tiek Izraelis, tiek JAF, UK, Vengrijoje, tą galima aiškiai matyti ir im, žmonės yra linkę atsisakyti pavyzdžiui savo privatumą, vardant to neva didesnio gėrę ir, ir, ir Dėmesys yra skiriamas kontroliai, o ne edukacijai. Ir tarsi visi su tuo sutinka. Mm. Tai kaip, kaip ta karinė retorika, kokią jį gali turėti. Jau žalą? man atrodo
0: labai geras klausimas. Kad tie gėdai ir baimė yra pagrindinės emocijomis, kuriomis lengviausia manipuliuoti žmonėmis, kad daugumai situacijų įspręsti tikslas turėtų būti kelti visuomenę sąmoningumą. Ir kad ir net ir tas pats karantinas, kurio mes taiga visi sustabdome, yra vienas iš požiūmių, kad mes nesam pakankamai sąmoningų visuomeniai, kur galėtume atvarkytis tik tai su žydiniais. Ir dalinai už tą samoningumos tygių yra atsakinga ir valstybė, kuri negali pakankamai tikrinti žmonių. Tai, kai pradedam žmonės gazdinti, sėti baimę, jie pradeda bijoti ir galima sakyti, pradeda labiau paklusti. Kad vienas iš tokių manipuliajimo įrankiu, ar ne, sukurti tą tokią standartinį agresorius auka gelbėtojas trikampį. Tai šiuo atveju tarsi valstybė stojasi į, į valstybę pastato virusą į tokią agresoriaus poziciją, kad va, ateina agresorius virusas. Tada sako, kad vat jūs žmonės, vat, esate auka, yra blogai, ir mes va valstybė esame auka, Bet vat mes valdžiai esam gelbėtojas ir jūs apginsim tik tuo atveju, jeigu jūs mūsų labai labai klausysitės. Ir iš vienos pusės yra teisybės, kad suvaldyti mases kol kas nu, vat, ir tenka griebtis griežtesnės retorikos, bet iš kitos pusės tai kūrė priklaus, polinkį priklausomą santyki. Nes tai nebėra sąmoningas santykis, tai yra priklausomas santykis. Nes sąmoningam santykiai mes esame lygiai Ir lygiai vertai pozicijoje mes galėtume sakyti, kad Virusas irgi dalis šito pasaulio? Aš irgi esu dalis šito pasaulio? Gerai, aš renkuosi, kaip su juo elgtis? Ar aš būsiu pakankamai sąmoningas, kad, kad elgčiausi ir klausyčiausi tenais valstybės nurodymu, kad... Lygiai vertiškesniam santykiu valstybė galėtų darintis ne be įsakymais ir gazdinimais, o galėtų darintis rekomendacijoms, siūlyti geriausias praktikas ir patys rodyti pavyzdį, kad mes šitų praktikų kurios labai gerai veiks ir jūsų prašome laikytis šitų praktikų. Bet kol kas, man atrodo, tai yra požymis, kad tokios brandos mes nesame pasiekę. Nesame pasiekę kaip visuomenė ir nesam vienintelė visuomenė pasaulyje, kad didžioji daugumo visuomenių nėra tai pasiekus. Ar Stebėjimas, primatuvo mažymas ir samoningumo mažymas yra kelias į tai, kad mes taptume pasiruošusi visuomenį, atrodo, kad ne. Čia labiau yra laikinos priemonės ir problema, kai valdžioje yra militaristinės pakraipos žmonės, jie iš tikrųjų turi tokių idėjų, kad čia visus reikia priveršti ir tada žmonės žmonėms bus aiškiau ką vykdyti. Bet, nu, problema, kad tokios griežtos struktūros, jos praranda labai stipriai savo spontoniškumą, kūrybiškumą ir tuo pačiu praranda tokį jautrumą kitam, iš kurio dažnai ir gimsta samoningumas ir pasirūpinimas kitų. O kai dingsta jautrumas kitam žmogui, tuo atveju mes tampam kaip tik nesamoningesnė visuomenė, o visuomenė, kuri pilna pykčio, nuoskaudų ir ne tai, kad noro pasirūpinti viens kitų, Bet baimės, baimės, kad valdžia manęs nenubaustų. Ir tada prasideda, nežinau, kaip garsusis ane Sovietų sąjungos šnipų problema, kur visi aplinkus yra šnipai.
2: Mhm. Ir čia iš to, ką apie tą tokį, nu, suvokimą, kad aš esu dalis visko, vietoj to, kad yra tiesiog grėsmė, agresorius ir pasiskirstymas vaidmenim, tai tas ateina irgi į galvą, toks... Nu, maro ir bausmės archetipas, kur tai bibliniai motyvai, pasako motyvai, kad visuomeniai, kaimui ir kažkokiai žmonių daliai siunčiama kažkokia bausmė, nu, tarsi, pavyzdžiui, maras, kurį turi išgyventi ir iš jo kažką pasimokit. Ir tas archetipas tarsi kartojasi per visą žmonijos istoriją, Bet vis dar sakai, kad mes nesam sąmoningi jo kažkaip atsakingai ir sąmoningai išgyventi.
0: Nežinau, bausmė čia yra tik vienas iš būdų įprasminti, ar tikrai čia nai bausmė, ar tikrai aš jaučiuosi kaltas ir padariau kažką blogo, kad dabar turėčiau būti nubaustas. Ne, kažkaip, žinai, nesijaučiu taip. Tai man tai neatrodo kaip bausmė. Aišku, yra žmonių, kurie sakytų, kad tai yra pasekmė ar ne, už tai, kad mes kažkaip nekak pakankamai atsakingai elgiamis vienas iš būdų įprasminti, tai kad, vat, ir manoma, kad ir daugiausia mirčių yra tose regionuose, kurie turi didžiausią užterštumą, ar ne, tai kad, vat, tai galima sakyti, kad tose regionuose, vat per daug buvo įkvojami ištekliai, per daug nuodėjama gamta ir, vat, gamta mum keršyje.
2: Na, taip, kalbama, Bet, kad tą gamtos atsigavimą tarsi būda atsigauti nuo žmonių.
0: Taip, tos nuotraukos, ar ne, kaip pasikytė Wuhanas nuotraukos iš kaip o kai pasikytė mm. užterš, užterstumas Wuhanėje prieš karantiną ir po iš tikrųjų, įrodo, kad, kad toje vietoje pasaulis atsigavo. Bet man tai labai patinka ta gajos idėja, kad pasaulis yra visuma, kad žmonija nėra atskirta nuo gamtos, kad mes visi esame bendroji darniojo sistemoje ir kad tas pats virusas yra tokios darnios sistemos dalis ir kad kiek to būlėja žmogus, mokin, mokindamasis apsisaugoti nuo tam tikrų virusų, tiek pat evoliucionuoja ir virusai, užimdami svarbę vietą mūsų organizme, kad žmogus, jisai nėra atskiras organizmas, žmogus yra organizmų visuma ir kiekviename iš mūsų yra nemažai jau gyvenančių virusų. Mm. Ir tas pats, žinai, ta pati mirtis ir entropija, jinai, irgi yra svarbi dalis šito pasaulio, kuri padeda tam pačiam žmogui irgi vis tobulėti ir, ir ieškoti paskatų. Nes tarsi jeigu žmogus yra per didelėme patogume, pas jį irgi mažėja. Nes nors prieš tai žinai kalbėjom apie tai, kad vat, valdžia gali siaurinti mūsų kūrybiškumą, gazdindama su baime, bet iš kitos pusės baime ir lieka vienu iš tokių svarbiausių motivatorių, kuris labai gali padėti mums tobulėti gyvenime.
2: Mhm. Dar prisimenu straipsnį, kuriuo skaičiau apie tai, kad Harvard Business Review, kad tas diskomfortas, kurį dabar jaučiame, tai yra gedlas Ir gedlas turi tarsi penki savo, penki savo tapus, kur nebūtinai pailiui eina, kad tai yra tas neigimas, pyktis, apie kurį kalbėjai darybos, liudesis ir na, susitaikymas. Po to dar gali atsirasti tas šeš, šeštasis etapas tarsi prasmės ieškojimas mhm.
0: Į prasmenimas, ar ne? Mm.
2: Mm. Tai aš asmeniškai tarsi jaučiu iš tikrųjų, kad einu per tuos per etapus. Ten išeini iš vieno, grįžti į kitą. Per dieną tie etapai gali tarp savi kartus pasikeisti aplinkoj irgi. Ja,
0: ir su kiekvienų klausimų jie gali būti ar ne, skirtingi, gali būti su vienais dalykais jau esu etape į prasminimo, su kitais gal vis dar neįgymo etape esu.
2: Taip. Tai čia tas toks irgi atrodo svarbi proceso dalis apskritai suprasti, kad tai yra tarsi gedulo, kažkokia būsena, ir nuo to atsispyrų žiūrėti, mm -hmm, o kas bus toliau tas į ir prasmės iškojimo momentas. Nes m, aišku, kad taip kaip buvo nebebus ir kad reikės ieškoti naujo naujo santykio tiek su savim, tiek galbūt su savo aplinka, tiek apskritai su visuomenė. E, nes gali... O kas
0: kaip buvo nebebus? Ką tu tremenytai sakydama?
2: Nu, kad keičiasi tiesiog visa nusistovėjusi gyvenimo visuomeniai norma. E, kad gali keistis ir santykiai, kad dabar išriškėtų ar ne. M kažkokia šeimo situacija, draugų situacija, darbo santykiai, apskritai darbas, gali būti, kad negalėsi grįžti tai, kas esi ir tavo identitetas keisės, nes nusimesi tas kaukės ir galbūt prisimsi kažkokias naujas santvarką, pastikėjimas, aplinką, apskritai, nežinau, gali, žinai, kažkokia ryšiai sustiprėti, bet atsirasti ir vengimo baime, vienu kitiem ir atitolimas ir daug kažkokių aspektų, kur iš tikrųjų dar neaišau, kaip bus, nes net neaišku, kaip yra viskas tokio nu, besikeičiančioj būsenoj, tai kaip tame nežinojime galbūt išlaviruoti, žiūrint į priekį, ar bandyti kažkaip žinau, ruoštis ir numatyti, ar visgi geriau pasilikti tai šiandieno ir tvarkyti su to, kas yra šiandien.
0: Aš galvoju, kad Visai šitai sudėtingai kriziai mes galima sakyti, ruošiamės nuo praeitos krizės. Tai žinai, nuo 2008 varošiamės 2020 krizėj ir esame kaip valstybė ir kaip visuomenė geram, pakankamai gerame kelyje, kur gyvename, tiksliau, iki šiol kol kas gyvename gerovės ekonomikoje. Tai reiškia, kad tikrai mažai šansų, kad kažkas pas mus pradės mirti iš bado. Tai reiškia, kad iš tikrųjų gyvename žinių ekonomikoje, kur, kur vis lengviau yra pasiekti labai svarbės žinias. Gyvename pasaulyje, kuris tikrai yra labiau linkęs geriau sužinoti skaudžiai tiesą, bet tiesiai, dėl ko yra ir šiuo metu atpykstama ant dabartinės valdžios komunikacijos, kad geriau tam tikrus dalykus būtų sakę tiesiai ir būtų neslėpę, nemelavę, negu pateikinėja tokia patogę savo tiesą ir mūlinį akis, kad viskas yra gerai. Nes tas šiuolaikinės žmogus pakankamai sąmoningas, kad išgirstų ir pas prie irgi prisitaikytų. Tai man atrodo, kad mes esame gerame kelyje ir kad šita dobelė to gero kelio nepakeis, tik tai gali būti, kad nutiks tam tikri adaptaciniai prisitaikymai. Man atrodo, kiekvienas jaučiam savo gyvenime, kad per krizinis laikotarpius atkrenta dalykai ir tam tikri dalykai atkrenta. Ir gali rodyti, kad arba aš nebuvau pakankamai tinkamas ir stiprus, kad būčiau jiems reikalingas. Nes tarkim, vienas mano, vienas mano klientas atleido gamybos įmonėje 30 procentų savo darbuotojų. Ar jis atleido geriausius darbuotojus? Ne, jis išviesi, išviesiai sako, atleido tuos, kurie turėjo problemų su alkoholiu, su kuriais turėjau problemų santykiais, kurie jau ilgą laiką tenais man grasino, kad čia išvažiuosiu užsienį, ar tenais, kad... Nieko tu nesupranti, čia naisi, tu pats nedirbi gavingoje, nieko nežinai. Tai sako, aš atleidau tuos, kurie man iš tikrųjų buvo patys sudėtingiausi. Tai žinai, jeigu tu vat patinkai, tos 30 procentų atkritai irgi klausimas, ką čia apie tave sako. Nes gali būti, kad, nu, vat, kad jeigu tu iš tikrųjų esi labai reikalingas darbuotojas, tai tu be problemų gali išeiti 2 mėnesiui į tenais vaiką prižiūrėti. Vienas mano draugas išėjo pusę metų vaiko priežiūros atostogų ir įmonė laukia jau pusę metų. Tai nu, lygiai taip pat parodo, kad ir ta pat yra daug stiprių įmonių, kurios krizinė laikotarpė gali atgyventi ir daug stiprių žmonių, kurie tame krizinėme laikotarpė atranda būdų kaip įprasminti ir paskui atsigauna ir juda toliau. Tai per krizę ir nuo kiekvieno iš mūsų gali atbirėti nereikalingi. Nereikalingos veiklos, nereikalingi žmonės, nereikalingi darbai. Ir per krizę labai aiškiai irgi pasirodo, kiek mes esame reikalingi, kiek iš tikrųjų į mus kreipiasi žmonių, kiek nori su mumis pasikalbėti, kiek mums siūlo darbų ir sako, kad žiūrėk, va čia yra darbas, gal gali mum padėti. Ir per krizę aišku labai aiškiai paaiškėja ir su tais pačiais mūsų įpročiais, kurie mūsų įpročiai yra tinkami ir padeda mum geriau jausti o kurie ne. Tai man atrodo, kad sakau, krizinis laikotarpis kaip ir visą laiką yra vienas iš galimybių laikotarpių, ar jisai kažkaip ženkliai pakeis, kad pasaulis bus kitoks, negu buvo prieš tai, tai man atrodo, kad čia vienas iš tokių, viena iš, aš tai matau kaip viena iš žurnalistikos problematikų, kad žurnalistikai dažnai girdėsi didžiausia krizė ten pasaulyje, arba ten didžiausios kirybos, kokių dar nebuvo, Ir vis kažkaip tai tas noras dramatizuoti, kad sukelti emocinę reakciją, nes sukėlus emocinę reakciją daugiau šansų pasiekti tam tikrą įsitraukimą. Žiūrovų įsitraukimą, klientų įsitraukimą. Tai jisai kaip ir iš dalies suprantamas, bet iš dalies man atrodo pavojingas. Nes man atrodo, kad esmė, kuri sudaroma 80 procentų šito gyvenimo, nuvatinai nepasikeis. Pasikeis tik tam tikros detalės. Ir tai man atrodo, kad nemaža dalis detalių pasikeis į gerą. Gali būt, kad iš tikrųjų mes išmoksime nemažai dalykų daryti nuo būdu. būdų. Gali būt, kad suprasime, kad iš tikrųjų nebūtina tenais vat, nuolatos kažkur tais važiuoti, keliauti, kad galima daug dalykų daryti iš savo namų. Gali būti, kad daug šeimų išmoks iš tikrųjų, kaip galima efektyviai tvarkyti savo sistemą, kurios prieš tai nesuvokia. Ir kiek dar yra vietos kažkaip įtraukti vienus ar kitus. Gali būti, kad nemažai šeimų atras, ką gali žaisti kartu. Kalbant apie vienišų žmonės, gali būti, kad iš tikrųjų jie atras apie tai... Kas vyksta su jų vidiniu santykiu? Gali būt, kad jie atras tam tikrų dalykų, kurių turi sunkumų santykė su savyje, bet lygi taip pat kaip ir šnekėjom, atras poreikių, kažkių fainų malonumų, kaip gali save, save pamaloninti. Gali būti, kad nežinau, daug vienišų žmonių atras, ką reiškia seksualiniai santykiai interneto pagalba. <laughs> Ir kodėlgi nežinai, tai gali būti vat, dar vienas kampas, kurio jie netrado apie šitą mhm. gyvenimą ir jis gali būti labai fainas kampas. Arba impulsas Taip, ir... parašyti
2: kažkam, kam senai norėjai, bet nedrįstai. Mhm. Viena iš klausysitojų klausė, kad jis sako, kad iš tikrųjų mėgojasi šitą situaciją ir sulėtėjusi laikotarp ir supranta, kad nebesinorės grįžti į tas ankstesnės vežės. Tai čia tai ką ir sakai, ar ne, kad galbūt bus daug supratimų, kad kas yra nebūtina, atsisakymas nebūtinų dalykų ir ką daryti tokiu atveju, kai yra baime, kad ai, aš tai nebenoriu grįžti į tą gyvenimą ir tuos o reikės į tai grįžti.
0: Ką reiškia reikės? Tai susikrūpti tokį gyvenimą, kuriame nereikėtų, žinai, tapti tiek gerų specialistų ir taip organizuokit savo veiklą, kad per 4 valandas per dieną užsidirbtum, žinai, dirbdama 20 valandų per užsidirbtum savo pakankamai. Pasižiūrėk, kiek daug išlaidų iš tikrųjų galima pasimažinti ir gal jos nėra būtinos ir gyventi tokį gyvenimą, kaip tau norisi. Lėtesnė, mažiau įsitraukusi tai, kad dirbi kitiems, o daugiau skirdama laiko savo. Ir jeigu iš tikrųjų tai atrodo patrauklus gyvenimas, tai man kažkaip norisi pasveikinti ir pasidžiaugti, nes aš, pavyzdžiui, jaučiu, kad man vis dar neišėjtų gyventi gyvenimą, kuriuo aš galėčiau dirbti tik tai 20 valandų, o kitą laiką skirtis, kad turiu teisę jį arba šeimai. Hmm. Tai labai gera girdėti, kad yra žmonių, kurie, kurie yra tenais.
2: Ir kitas klausimas irgi toks apie tai, kad asmen... čia irgi moteris rašo, kad asmeniškai pačiai šia situacija yra labai patogi. E, sako, kad gali daryti tai, ką senai norėjo daryti, skirti laiko rašto darbams, kuriuos atidėliojo. Ir jis klausia, kaip elgtis tokioje situacijoje, ar kaip tik naudinga pasidalinti su žmonėm tuo jo gali būti ir viskas labai gerai. Ar geriau tyliai ramiai savo situaciją džiaugtis ir jas neviešinti kitiems sekis, kad arsi, nu, tai nebūtų kažkoks priekaištas tiems, kurie blogai jaučiasi.
0: Tai čia, man atrodo, viskas priklauso, kaip tu pateiksite. Tai jeigu tu pateiksite kaip priekaištą, kad, kol vat jūs visi skundžiatės, aš tai gyvenu puikiai, tai, tai ir skambės kaip priekaištas. Bet jeigu tu pateiksite apie tai, kad, kad prieš tai aš susidurdavaus vat, su tam tikrai sunkumais, kurių man iš tikrųjų neliko šitoje situacijoje, aš jaučiuosi lengviau ir noriu labai pasidžiaugti, kad man šiuo metu yra lengviau ir atrandu prasmės vienuose ir kitose dalykuose ir kad linkiu ir jums išbandyti šitus variantus. Tai gali skambėti kaip kvietimas, pasidalinimas geros praktikos ir kaip vilti įžiebenti žinę. Tai man atrodo priklauso, kaip jinai bus pateikiama, nes apskritai tai žmonės linkia girdėti gerus pavyzdžius, gražus pavyzdžius ir pagal tai formuoti tą savo gyvenimo kryptį.
2: Mm. Bet yra nemažai gazdinimų, kad jei šitą situaciją dar užsitas, tas jis dabar jau beveik, beveik mėno ir manoma, kad prasitas ilgiau, tai jau per šitą laiką įvyko nemažai pokyčių, bet jeigu jis dar ilgiau, tai nu, gazdinama, kad gali būti ir nekokios pasiekmes, tiek dėl finansinės krizės, tiek dėl psichologinės žmonių sveikatos, depresijų, savižudybių kad išauks nusikalstamumas, atsitikstas, tračias anas, kad prognozas tarsi nekokias yra kaip nepasiduotam informacijos virusui ir netgi suvokiant, kad tai gali būti tiesa, kaip tam galbūt ruoštis arba kaip, kaip taip, nežinau, priimti, ką tą informaciją daryti.
0: Man atrodo, kad visų pirma svarbu, kad tai nebūtų Daug erdvės mano gyvenime užimanti informaciją, kad girdėjome daug gerų pavyzdžių, kaip žmonės atitolsta nuo žinių, atitolsta nuo socialinių tinklų ir jaučiasi, kad gyvena švariau. Šitame laikotarpė, kai atrodo užsidarė gebėjimas per žmonės sužinoti daug dalykų, vėl atrodo prie ertėjome, prie žinių kanalų daug daugiau laiko leidžiame internete, prie artėjame, prie socialinių tinklų, tai man atrodo vėl atsiranda tas svarbi dalis, kad pradėtume riboti, riboti informaciją ir to, tame pačiame internete ieškoti ne tik tais informacijos apie tai, kuri vėl mus baugina, kad kaip laukia blogė situacija, bet o pačiu informacijos apie tai, o kaip aš galiu pagerinti savo situaciją. Nes internetas yra pilnas nuostabių idėjų apie tai, kaip Keisti savo psichologinę gerovę, pilnas nuostabių idėjų apie tai, kaip susidėlioti savo gyvenimo planą ir puoselėti savo gyvenimo planą. Tai man atrodo, kad čia vėl klausimas, ką vartosi, bet pirmas dalykas, kad pradėk riboti tą negatyvę informaciją, kurią riboji ir tai reiškia pradėk riboti aktualijos naujienas. Nes dažniausiai va, tie visi gazdinimai ir yra. aktualios naujienų antraštės, orientuotos į tai, kad kuo daugiau žmonių jas perskaitytų.
2: Bet kur balansas yra tarp ignoravimo ir va, prieimimo tos informacijos, nu, nes gali būti iš tikrųjų, kad bus labai blogai ir kad ta informacija nu, yra teisinga, nebūtinai kažkokia perdeta, tai kaip ją žinant gyventi ir pasiruošti tam kažkokiam blogam etapui. Nes nu, yra pavojus, kad jeigu nebeskaitysi, tai būsi nu, ignorantiškas ir iš vis nesuprasti, kas vyksta ir e, nebūsi pasiruošęs tam.
0: Tai, bet, bet o jeigu paskaitysi, tai kam tu būsi pasiruošęs?
2: Žinosi, kad yra grėsmėjo sudėtingia situacija ir galbūt gali kažkaip jai psichologiškai pasiruošti.
0: Tai, bet žinai, man atrodo, kad žinodamas tai, kad žmonės turi psichinių sunkumų, psichologinių sunkumų, Aš vietoj to, kad lešiau savo laiką versle, tapau psichologu ir ilgą raiką rušiuosi, kaip galėčiau padėti tiem žmonėm. Aš tai dariau prieš krizę, aš tai, žinai, dariau prieš virusą ir aš tai darau prieš šitą naujieną. Tai ar kažkaip tais vat, informacija apie tai, kad pasaulį gali būti krachas ir pasaulį gali prasidėti ap apokalipsė. Tai, man atrodo, yra gazdinantis turiniai, kurie ir yra, kurie ir yra kita kraštutinumo forma. Nuo to kraštutinumo, kur viskas bus gerai, tuo kraštinumą, kad kur viskas bus blogai. Kad kai gyvename gerovėje, tai natūraliai kyla mintis, kad šitą gerovę tęsiasi amžinai ir, nu nežinau, kalbant, va iš tokios paprastos ekonominės pusės, kad būtų tai visada brangs. O dabar, kai jau atrodo situacija sunki, tai dabar... Visa būtų kaina ten kris iki žemumos ir būtų bus menka verčiai. Na, kaip taisyklė, tai yra tiesiog laikinis viravimai ir tuose laikinuose sviravimuose klausimas, kurioje esi pusėje. Ar tu esi toje pusėje, kuriai tikrai reikia pagalbos? Jeigu taip, prašau iš anksto suprasdamas, kad karantinas laukia mūsų ilgesnis ir situacija laukia sudėtingesnė, pradėk jos ieškoti. Jeigu negali rasti pats, Kreipkisi savo artimuosius ir prašyk kad jie padėtų rasti tau pagalbos. Ir susidaryk pagalbos planą, susidaryk tą planą, kuris bus tokia aiškus algoritmas padedantis tau išsigelbėti, kai tavo asmeninė situacija blogės. Jeigu tu esi kitoje pusėje, jauti, kad turi pakankamai erdvės pasirūpinti savim ir dar nori kitais rūpintis, Taip, aš sutinku, kad jeigu suvoki, kad situacija šalyje prastėja, puikus momentas galvot apie tai, savo savanarystės aš galėčiau imtis ir kam galėčiau padėti. Tarkim, turiu klientą, kuris jau ilgą laiką labai svajojo, kaip būti jaunimo linijos dalimi. Kadangi prasidėjo karantenas, jaunimo linijos moksymai buvo atitraukti, jisai staigio sustojo ir jo štai idėjas taptelėjo. Vietoj tai to jisai susirado su dabrinės linijos telefono numerį, užsiregistravo tenais ir tenais po kelių dienų jau galėjo šneikėti su senoliu. Ir va čia yra puikus pavyzdys, kur proaktyviai žmogus jau sprendžia, kad ta krizė būtų mažesnė, nes dalinai jisai padėjo tam žmogui, tai reiškia jautriausiai rizikos grupiai, kuri iš tikrųjų labiausiai bijo susirgti virusu, tai yra jautriausiai rizikos grupiai, kuri yra pati vienišiausia šiuo metu ir kurias tengiamės labiausiai izoliuoti. Tai man atrodo, kad jeigu tu turi jėgų, tai yra didžiulės galimybės su tomis jėgomis įsitraukti, Ne tyliai panikuoti namuose, pergyventi ir sakyti, kad dangus griūva ir tai jau bus apokalipsė, bet gerai, panaudok šitą naujieną, atrasdamas kaip padėti. Ir vat mano kliento geras pavyzdys, jis sako, žinai, iš kito atveju tas 50 minučių, kurias kalbėjau su senoliu, greičiausiai būčiau praleidę, praleidęs skaitydamas Delfi, žiūrėdamas informaciją apie tai, kas vyksta su virusu, visako Wikipediją, pasižiūriu vienoje šalyje, antroje, trečioje, kokie, kaip keičiasi virusos skaičiai, kokia yra situacija. Ir sako, jaučiu, kad ta informacija tapo jau tokia mano priklausomybė, nes yra didžiulė baime, kad aš kaip ir tu praleisiu kažką tai svarbaus, nežinosiu ir dėl to negalėsiu bet savęs ar kitų, bet sako, tos 50 minučių, kur aš praleidau kalbėdamas su tuo senoliu, iš tikrųjų man buvo jausmas, kad labai stipriai pakeitė mano emocinė situaciją ir tikrai padėjo tam žmogui. Ir tada aš jaučiau, kad aš esu dalimi to pasaulio, kuris padeda palaikyti gyvybiškumą, o netoliau tiesiog, žinai, bijo ir sako, mes visi keliaujam į antropiją, mirštam, mirštam. Yra tiesos, mes visi visą laiką ir mirštam vienu metu, Bet jeigu gerai panaudojam savo jėgas, padedam ir tam tikram gyvybiškumui išlikti gyvam ir palaikyti jį.
2: Gerai, tai laikas pavaigą. Ar turi kažką, apie ką nepakalbėjom?
0: Ne, gal kažkaip tik tais norisi pasakyti, kad tikrai užjaučiu, užjaučiu tos žmonės, kurie yra vieni namuose su, su vaikais ir turi turi kažkaip šokinėti tarp daug vaidmenų, kur tikrai labai uždžiučiu vienišas mamas, kurios, tarkim, vieno su keliais vaikais ir turi ir rūpintis darbų ir aplinktos vaikus šokinėti. Ir kažkaip tai labai norisi palinkėti, paieškoti aplink save, jeigu turite energijos tų žmonių, kuriems reikalinga yra pagalba. Ir praleisti laiką ne kuo giliau domintis į viruso temą ir geriau žinant, kokie yra skaičiai, ar kokie yra efektyviausi būdai, kaip nusiplauti rankas, o visgi paieškoti artimoje aplinkoje žmonių, kuriems reikalingas pokalbis, tai nebūtinai gali būti savanarystė ir tenais ir tas senolių linija, ne, kaip nevienas, dabrinė linija, bet tai gali būti pokalbis su mano močiute, tai gali būti, vad, kad šalia gyvena kaimynė, kuri augina du vaikus ir galima jos paklausti, gal reikia nueiti parduotuvę ir ir paimti iš jos produktų sąrašą ir nupirkti ją į maisto, nes gali būti, kad jinai labai nespėja su tais vaikais. Galima paklausti, kad vat, iš tikrųjų, gal, gal jiem trūksta kažkokio kompiuterio, nes jie vat, yra trise ir jiem niekaip nesigauno, jūs turite gal kažką atliekamo planšetę. Tai aš tikiu, kad šiuo metu yra geras laikotarpis dalintis, dalintis ne tik, tais, ne tik fiziniais dalykais, bet labiausiai savo laiku, savo dėmesiu, savo pagalbą fiziškai esantiems artimiems kaimynams ir to pačiu giminaičiams, o jeigu nuo jų kažkaip tais nutolus, tai tada būtent per visas savo platformas. Taip pačiai švietimo ministerija, ar ne, galima skirti kompiuterius, kurie bus panaudoti vaikams, kurie nuo tolinių mokslo užsiema. Tai aš tikiu, kad šita krizė padės mums kaip valstybėi tokių valstybinių lygių labiau susitelkti ir pajusti, kad kaip prieš 30 metų mes buvome susivienyje tam, kad aptume laisvi, taip ir dabar mes turime daug viduje savyje jėgos susivienyti, kad, kad įveiktume šitą sudėtingą etapą, nes mūsų stiprybė iš tikrųjų slypi tame, kad mes esame artima tauta, kuri vis dar turi galimybę ir pažinoti savo kaimynus ir nenutolti nuo savo giminių, o individualių lygmenių, tai aš tikiu, kad kiekvienas iš mūsų iš šito laikotarpio turi galimybę iškeliauti kaip, kaip kažkuria prasme herojus, jeigu atlieka tą mažą gerą darbą ir padeda kitam, ir kartais didžiausia pagalba kitam, tai yra tai, kad jeigu aš esu prastoje emocinėje būsena, kad aš iš anksto pradedu padėti savo ir pradedu ieškoti pagalbo savo. Man atrodo labai svarbu suvokti tai, kad kartais didžiausias geras darbas, kurį aš galiu padaryti, tai yra padėti savo. Nes tikrai yra sudėtingų būsenų, kuriuose atsakomybė už kitus nebėra tokia svarbi, nes neužtenka jėgų pasirūpinti savim. Tai labai linkiu žmonėm, kurie šiuo metu yra sudėtingoje būseno ir jaučia, kad būsena gali tik tai sunkėti, kuo greičiau pradėti ieškoti pagalbos, nes yra daug pasiekiamos pagalbos.
2: Ir ta pagalba, nebūtinai gal ir profesionali turi būti, bet vien nebijoti šnekėti, nesakyti, kad bijau apkraut kažką, nes tai nėra apkrovimas, tai yra pasidalinimas, nuo kurio visiems bus geriau ir lengviau, tai tas labai svarbu turbūt nebijoti kalbėti vieniems su kitu. Aš pastebiu iš tikrųjų, kad tų pokalbių yra daugiau, jie yra atviresni ir kad visa tai kažkaip greičiausiai tik gera, <laughs> nes jaučiasi daugiau meilės, supratimo, prieimimą artimam rate žmonių, draugų ir šeimos. Ir tie trokai, net jeigu per tokį trumpą laiką gali vykti jau tokie aiškus ir aiškus pokyčiai, tai nu, viskas bus gerai, greičiausiai.
0: Jo, o kažkaip tokiu asmeniniu tai norisi palinkėti nereikalauti šitų sudėtingų laikotarpių iš savęs per daug. Kad svarbu suprasti, kad laikotarpis yra sudėtingesnis, Ir už tai aš turiu teisį didesnės nuolaidą savo, tai reiškia šiek tiek apraminti tą vidinį perfekcionistą, kuris gali būti jau prieka ištau, kad pra, kad jau ketvirta savaitė, yra karantino, o aš dar tiek daug dalykų nepadariau. Kad labai natūralu, dauguma iš mūsų, nepadarom daugumos dalykų, bet jeigu pradedam matyti tos kelis, kurios pavyko padaryti, ta geresnė savijuta apie save padeda pajudėti ir su kitais klausimais.
2: Čia man atrodo, daug spaudimo tas karantinas davė, ne va, va dabar daug laiko gali padaryti, pradėti tą mokti, na, užsimti tuo, trečiu, ketvirtu, kas reiškia, kad tu dar daugiau spaudimo savo susikuri, užuot e, skirias dėmesį, tai sudėtingai situacijai ir išbūvimui, joje, neprivalai mm. nieko naujo išmokti, <laughs> šiaip jau privalai tiesiog išbūti, nepakenkti savo. Tai ačiū tau labai kitoks ir keistokas pokalbis per atstumą.
0: Iš tikrųjų kitoks, ne. Mm. Aš irgi jaučiu, kad tais momentais, kai mes esame susitikę gyvai, kad tarsi tos energijos labiau mainosi kartu ir va mm. šiandieną natūraliai mes irgi šokame atskirai.
2: Mm.
0: Bet to pačiu vis tiek šokame kartu. Mm.
2: <laughs> nu, tai irgi kažką pasako apie laikotarpį, turbūt tai geriau gal šitaip negu niekaip. Tai tiek tada. Ačiū, linkėjimai šeimai ir iki kito susiskambinimo.
0: Gerai, tai mano šeima pasilgo, tavęs.
2: Nu, aš irgi pasilgau.
0: Gerai, ačiū, Bert. Ačiū,
2: tau iki.
1: Toks mūsų epizodas šiandien. Su psichologu Andriu Miančiausku kalbėjusi Nanuk Pintra autorė, žurnalistė Berta Tilman Taitė. Ačiū, kad buvote kartu. Ir dar kartą dėkui, kadai Bidov iš nacionalinės Martyno Mašvido bibliotekos už pagalbą su garsiu. Taip pat ačiū mūsų podcasto muzikos kompozitoriai Martynui Gailiui, kurio originalią muziką mes naudojame podcasto. patreon.com Toks yra adresas prisidėti prie mūsų darbo. Blossom Wood Foundation yra mūsų 100 dolerių per mėnesį patronai. Ačiū jiems ir ačiū kiekvienam iš jūsų. patreon.com.nl. Multimedia. Tokiu adresu galite prisijungti. Stiprybės jums šio socialinės distancijos metu. Panašu, kad jis toliau tesis. Ir jeigu jaučiate, kad norite su kažko pasikalbėti. Skamigite į jaunimo liniją, į pagalbos moterims liniją ar sidabrinę liniją, jūsų psichologinė sveikata yra tiek pat svarbi, kiek fizinė ar finansinė. Neaplaiskite jos. Mano vardas yra Karolis Višniauskas, Naila podcastą, kurią žurnalistų kolektyvas nanuk. Susitikim po savaitės.